0: h e 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是启。
0: 今天我们有两位特别的嘉宾，
1: 今天的嘉宾厉害
0: 了，哎，厉害了啊！首先欢迎我们啤酒事务局第一个两次返场，总共录了三次的嘉宾<对>林林会长
2: 。大家好，我是林林，我又回来
0: 了
1: 。另外一位嘉宾呢，其实我觉得大家应该非常熟悉，但就是从来没有来过。
0: 对，在我们节目中啊，呃、被 Q
1: 到过好多次
0: 。对，就是我的过往的很多经历都和他相关。对，他就是。播客《出海进行时》的主播也是我的亲属，你寇同学。<笑> uh, 对，欢迎你寇。Hello，
3: 大家好，我是你寇
0: 。我们这次是个和《出海进行时》的联播节目
3: 。是的，天跟我说那个我们要录一个串台节目，我第一反应是，哎，啤酒要出海吗？<笑>后来拿到那个提纲，发现聊的是房车。<笑><对>你要
0: 不我先介绍一下你《出海进行时》干嘛的
3: ？好呀，呃，我先简单介绍一下吧。我叫你寇，然后我其实本职是做数字营销的，然后我就是业余时间有一个聊出海的播客。叫出海进行时，非常专业，嗯、干货很多。
0: 对大家如果想，比如说摸鱼，然后去做点小生意，卖卖货到海外去，可以听一下尼寇的节目
3: 。期待啤酒出海，对
0: ，这是我们的未来的规划。<笑>对的。然后林林就不多介绍，上海金匠协会的会长，然后多次来我们节目了。嗯
2: 、大家如果不认识我，不了解我的，可以回头听第一期。哎，对,对
0: 第一
1: 期的嘉宾是。嗯
0: 、然后今天，其实林林过往两次来都、就是聊一些非常严肃认真的。啤酒知识嘛，嗯。那么今天咱们聊一些啊、呃、轻松的、愉快的，对。为什么聊这个呢
1: ？故事是这样的，
0: 啊。你说，
1: <笑>这不是十一快要来了嘛？我前两天在跟天说，哎，我在在看那个十一去哪儿玩儿，然后就因为假期比较长嘛，就想说可以去新疆啊或者青海，就是自驾旅行。然后我想起，哎，天不是之前五一去过新疆，然后是开的一个房车嘛？然后之前我们是五一回来的时候就一直要说。呃，要录一期关于房车的节目，然后天就一直不肯跟我讲他当时到底经历了什么。他说我到时候录节目的时候跟你说
2: ，这<笑>还保留。<笑>
1: 对，然后一晃五个月过去了，然后至今都还没有聊上
0: 。对，是我的锅。正好最近不是出不去嘛，我们正好可以补一补之前想聊但是没有时间聊的一些节目。对，其实房车最近一两年还挺火的，包括我，嗯、我们也是今年第一次体验。啊，然后玲玲也是
2: 对吧？今年对的，我也就试过这么一次，啊、是
1: 今年吗
0: ？
2: 呃、对，去年去年国庆的时候去了青海自驾了一趟
1: 啊，正好一年过去了，对，来回味一下去年美妙的旅程。对,对
2: ，正好我和尼克我们是去了新疆嘛，然后玲玲也
0: 是出生在新疆，嗯、
2: 对我出生长大在乌鲁木齐，其实新疆太大了，我有很多地方都没有玩过，嗯、但南疆北疆一些比较著名的旅游的目的地我都去过。呃，伊犁、喀纳斯、喀什，
3: 天哪，这些地方我们好像当时都去过
2: 啊。嗯，喀什，喀什好像没有去过。我们去了北疆，对，喀什在南疆比较南、西南的地方。是
1: 对，哎，那所以你们俩之前就是为什
3: 么会选择房车旅行呢？嗯，很多其实国内的地方我们俩都去过了，然后当时就想去一个远一点的地方。然后再加上从来没有开过房车，然后呢，身边有些朋友，我们就我有些前同事吧，之前好像就是开房车，哦、然后也发一些很好看的照片。对，我觉得就是默默种草了。草草对，就觉得说，哎，正好有这样一个机会。然后再加上感觉好像房车跟新疆就是这么大的地方，应该是挺配的。<笑><对>然后就觉得说，哎，我们要不要去房车旅行
0: ？新疆很大，然后感觉住宿条件可能也不是每个地方都有很方便的住宿，所以说正好想把
2: 这个。房车的这个草给补一补
1: 。那玲玲呢？啊
2: ，呃、我比较简单啊，就是我觉得青海这么大，嗯，能住宿的条件和地方肯定是很有限的，肯定不是随到哪里就都有。而且十一大家知道是比较热门的一个啊、呃、旅游时间点。那而
1: 且住宿很贵吧
2: ？对，酒店确实会相对比较，呃，肯定是比较紧张的，可能贵都还是其次的，没有房给你住，你出钱都没得住
1: 。你们看过那无一之地吗？就《No m a d Land》奥斯卡获奖的那个
2: ，那个没有，嗯，那个女、哦、女导演叫什么？赵、那个、宋丹丹的女儿嘛，
1: 赵。什么来着？<笑>但是那部电影就是讲说，那个女主她其实就是以房车，啊、就是住在房车里面，啊、然后一直开。对，哦、大家
2: 看到很多美国，或者是<实>尤其是美国的电影、电视剧里面，里很多人住,住在房车里，住就住在。房车。对，他就是住在
1: 房车里面，<对>然后与房车相依为命嘛。我觉得那部电影也是我很种草房车的一个很大的原因，我特别想去体验一下。
2: 我被种草房车还有一个原因，就是除了你出去旅行需要房车之外，是我之前在新西兰旅行的时候，我我租的我租的是小汽车，但是身边有很多房车，嗯，而且我有有一些停车休息的地方，就是房车营地，嗯，那我就跟很多房车的车主就就在聊，哎呀，你们我我也很羡慕，就是他们这个。像我遇到的一对美国夫妇，他们在新西兰旅行，他们已经把自己美国的房子卖了，然后到新在全世界开房车旅行。当时是他们在新西兰的已经快一年了，一个老头儿一个老太太，就他们两个人吃住全在房车上，然后就已经在新西兰慢慢的开开一年。我说：“那你们哪里都去过了吧？”“没有啊，我们开得很慢的，一天就走一点点。”嗯，太但我觉得这已经就是一种生活方式了，了而不仅仅是一个旅行方式了。是
3: 太酷
1: 了。因为我的驾驶技术一般，嗯、<哼>而且很久没有开过车了，嗯、<哼>所以想问问大家，就是房车开起来好开吗？嗯、<哼>就是对于我这种新手，可能开车技术一般的，是可以驾驭的吗
2: ？我觉得还是很好开的。我一开始有这个担心，但首先我本人驾驶确实比较多。如果你选比较热门的一些车型，那么跟你开一个小型的面包车啊、呃，没有太大的区别。首先也是 C 照就可以开。说明它的尺寸也是限定在内的，那么它的长度也不比你一般的一些比较大一点的轿车会大到哪里去，所以总体上来说，呃、只是大一点的面包车而已
0: 。对，我觉得这里可以给大家稍微科普一下，其实房车也是分很多类型嘛，就比如说咱们常听到的 A、B、C。对，你当然是我是 C 型的，是 C 型的啊。嗯、我,们我们是 B 型。B 型等一下，<对>这
3: 个科普一下啥意思？它应该是大小吧？能住的人
0: 对，对，基本上就是视觉上体现就是大小嘛。嗯，那 A 型其实是最大的，就类似那种超级大巴，像集装箱一样的。嗯、咱们之前可能比较少见。国外的那些什么美剧啊、嗯、电影里面，甚至可以把车给开进去的那种。啊、对,对,对对。所以其实是非常非常大、啊。这个应该是 C 照不可以驾驶的。啊、嗯，甚至可能 B 照都不行。对，要 A 照。嗯照。对，所以咱们可能常见的，我们去旅游的话，可能是两类比较常见：一种是 B 型的，一种是 C 型的。B 型的话，就是我们当时租的那一款，它一般是那种轻型客车或者是 MPV， 相当于是小的面包车，对啊、呃，差不多的尺寸
3: ，比较适合两个人
0: 。对，其实理论上它能够铺满三个床，但是其实就是两个人比较舒服了，嗯、就一张床。C 照可以开，限高啊也比较有优势，基本上可以去城市里面的任何
2: 地方。
3: 我没有记错的话，我记得是二点五五米。厉害对？对，因为当时我们<笑>对，反正我还记得这个数。然后 C 型的话应该大一点 <Okay.
2: S 2> ，C 型要大。C 型是比较接近大家平常看到的，像依维柯那种车型改造而成的，高度就像你刚刚说到的限高，确实也比较高。我们、哦、就
1: 是有个顶的那个对的，其实比较常见那种，主要是
2: 因为车顶上有一个空调外机。哦所以我们在租车的时候，呃，租车公司再三强调，绝对不要碰到限高的地方，不要忽视，一定要注意，因为你碰到的不仅仅是车的外观，主要是空调外机，而这个东西很贵
0: 。碰到了是人民币
2: 。对，<笑><笑>对我们当时也确实是我差点有一个地方就没有在意，就过去了，但那个地方是有限高的，我们不得不绕了一个别的路。对。其实 B 型的话，我们也遇到过一次没有过去，然后我就果
0: 断掉头了。啊、还有一次是刚刚好可以过去的。对，
3: 这就是为什么我记得还是二点五米，因为当时正好有一个
0: 高度。Okay, 对,对，所以刚刚像林林所说，它其实也叫外出式的房车，因为一般会在驾驶座上面有一张床。对的，优势就是可能空间比较大嘛，然后床位应该是比较舒服的床位，应该是两张床位。嗯。还有煤气炉对
2: 吧？我看到不是煤气的，我们是电
3: 电磁炉，电磁炉是能打得着的电磁炉吗
2: ？呃，这是电磁炉吗？能用吗？能用啊
3: ，因为我们那个其实用不了啊
2: 。这样的啊，就是对，所以就是在大家在取车的时候可以检查一下，这些肯定都要
0: 要要检查的。嗯可能也是和车型有关，因为我看到大通的它有一个在右后轮可以拉出来的一个煤气炉
2: 啊，那个可能是有一些车型支持。住车之后，嗯，有一个扩展的东西。对对,对,对对。我们那个车型，上汽大通 RV 多少来着？呃，没有。嗯、OK
0: 。其实也有一些 C 型的房车 ，C 照也是开不了的哦，可能需要 B 照哦。好像是车长超过六米就需要 B 照了、嗯。对，所以大家预定的时候可以看一下是是，有意向是不是需要呃其他的驾照才可以开
3: ？哎，那当时你们是怎么预定房车的、啊
2: ？淘宝。淘宝上挺多的，其实就有那种房车租赁的店铺嘛。然后我就选一选，觉得哎这个好像还可以，然后总价也能承受
0: 。当天多少钱
2: ？七八天我记得是一万二。<Okay, S 1> 总价一不到不到一万二，<四>你不用管几个人。就就这辆车嘛，哦、你你愿意几个人就几个人，一个人也好，四个人也好，反正这辆车是配备了四个人的容纳的。但这个价格，人家也跟我们说了，是因为国庆，所以才
3: 才贵才这个
2: 价格。如果不是国庆的话，可能还能便宜个百分之四十
3: 。嗯，其实是不
2: 贵的。对，我们
3: 当时是五一，你还记得多少钱吗
2: ？我们当时是七天，是
0: 差不多六千块钱啊。哦
2: ，差不多一天，但因为我们车小，对，你们也是小车对。
0: 对，但是其实如果不是节假日的话，像 B 型房车一天也就差不多可能往上六百多块钱 ，C 型就七百多块，只贵一百多块。
1: 还是一个挺好的出行方式的
0: ，对，因为你想想看，你一天住宿要几百块钱吧，<对>而且还要租个车
2: 。对，我们当时考虑的就是，嗯、呃，虽然不便宜，但是可以把房钱省了啊。虽然实际上到最后也没有省多少，重点还是在于，毕竟第一次，可能还是体验更重要
1: 。如果我要去预定的话，有什么注意事项或者需要准备的事情
2: ？我就刚才咱们有聊到
0: ，就是要比较一下不同的。车型嘛，然后以及是不是 C 照，是不是可以开？可能还有一些的话，就是一些取消条款，你能不能比如说临时取消这些？你觉得还有什么
2: 吗？对，就就像大家订房或者订旅行团这种，有一些基本的条件，大家考虑一下。但别人可能会需要你要明确自己的需求，人家会问你你要租什么样的车啊？如果你说我也不知道，那就很难办了吧？<对>所以你要明白、嗯、你的旅行是几个人出行，嗯、呃，去几天。嗯，住宿是住酒店还是以车为主，还是以酒店为主？房车只是一个交通工具。
0: 对，一般你在预定房车的时候，卖家会问你，你想要 B 型还是 C 型？对。然后听了这期节目，你应该会有大概的了解。对。我觉得简单粗暴来说，如果只有两个人睡一张床，可能就 B 型 OK 了。对的。如果四个人的话
3: ，那必须得 C 型。必必
0: 须要 C。哎，对的，我觉得可以。或者两辆 B。啊，嗯、<笑>也行了，预定好了之后，我这边正好有一个小的经验分享吧。比如说，我们要去做饭的话，需要锅碗瓢盆
3: ，要带吗？啊、其实当时我们本来我们本来想带，然后北爷本来想买的，然后我当时就拦着他嘛，因为我觉得这个东西可能用一次就就不用了，嗯、就很贵。嗯、然后后来他就说啊、哎，没事儿。后来我发现这个租车的地方可以免费租这些东西，嗯、但是后来呢？嗯对，但是后来我们玩应该是一次性的，但是我们都是后来租的时候，后来发现好像租完了，对，所以可能也没
0: 有。所以就是大家租车的时候可以问一句，<对>比如说像折叠桌椅啊，以及锅碗瓢盆、烧水壶，可不可以租用一下？顺便租一下，对，因为它也很便宜。就是如果有的话，他们一般这一套可能一天也就几十块钱，<对>就比自己买要好，所以可以问一嘴。然后如果有洁癖的话，我非常推荐要带自己的被褥。哪怕网上买一套便宜我觉得这点我
3: 可以说一下。就当时我们拿到车之后，嗯，他就直接给了我们两个备单，然后他就直接。当着我们的面就把那个被单给铺上去了。铺上去之后呢，他整个人就爬上去，开始给我们就是整车里的那个一些东西。然后我当时我们俩就惊呆，因为就想说，我们俩晚上还要睡在上面。<笑>然后他当时就没忍住，他说：“你可以立马给我换一个床单吗？”然后正好他当时有，因为他本来说他说我没有库存了，这是我最后一个。后来我们跟他软磨硬泡，然后就给了我们一个新的。到后面
0: 的车里面把它拽拽出来，对，又
3: 拿了一个新的给我们重新铺上，所以就是我们
0: 那个放在后面车上面就
3: 所以就很不卫生。<笑>所以估计他拿的那个也是别人要求换过的。哎 ，Anyway 就是挺不卫生的，<对>但是大家如果自己有洁癖的话，就带自己的被单的。我
0: 觉得被子也也不贵吧，一百块钱买一个。嗯
2: 、对补给这块呢，首先我们说贴身的这些呃床单被套，你知道就是买那种旅行用的被套，带一个、哦、一带一个枕头的那种，就我们确实是用了自己的，因为你不知道那个床单。被套它的清洁消毒程序是怎么样的？所以如果你在意这一点，那么你当然可以自己准备。如果你觉得这个无所谓的，出来玩讲究那么多干嘛？其实也是没有关系的。你只要不要脱光光，然后就躺在上面，其实你不在意也没有关系。对，大多数这种房车是不会给你配煤气灶的，基本上都是电磁炉，除非是部分 C 型可能会有，可能会有。但我建议大家就是自己带一个那个卡式炉。自己买一个或者租一个，房车租赁地方也有卡式炉。但是你知道就问你什么吗？在新疆啊，懂吗？没有吗？不是
0: 在新疆，这些东西带不了、啊啊。如果在
2: 新疆，但这我还真不知道。我我其
0: 实本来一个礼拜之前我就准备淘宝上买，直接寄到我第一晚在乌鲁木齐住的酒店嘛。但是全部说不能寄新疆，
2: 嗯，所以新疆的政策不所以所以在乌鲁木齐的租车公司也,也没有，也不提供。<吧>然后我还专门想去查户外
0: 那种用品店去买，嗯、也都没
2: 有。嗯嗯嗯嗯啊，这我倒不知道，是是但至少我相信，嗯，祖国这祖国这么大，你去其他地方玩的时候，<对>我是推荐大家，买一个或者租一个卡式炉，<对>因为这样子会极大的提升你在沿途的吃饭的这个幸福感。是的，电磁炉确实是又慢又不给力，但如果你有了卡式炉，嗯，至少像我们出去旅行的时候是比较偏冷的秋冬呃交界的这样一个时候，你能吃上一个。<笑>我真的是，我们真的是吃火锅，买了很多食材，然后带在路上，因为有小冰箱也 OK。那么在路上在没有好的餐厅的时候，我们就吃火锅。简直觉得房车的意义就在、哦，就在想说在
1: 大山、啊、我们真的是停在
2: 特别好的景区里，<吧>门打开，窗户打开，然后吃着火锅，看着外面的景色，<哇>是很爽的一件事情。我们只能用好了好
1: 了，羡投来羡慕的眼神
4: 。
2: <笑>对，好了好
1: 了，我现在已经非常种草了。嗯、那假设我们准备就绪，现在可以上路了嘛？那我们可以分享一下，就是新疆跟青海分别的一个房车体验。嗯，就你们当时走的是什么路线，哦、什么行程呀？
0: 啊，我们是去了北疆，新疆大概可以分为南疆和北疆嘛。北疆最大的城市应该是乌鲁木齐，南疆看
1: 风景，南疆看人文嘛。对，喀
0: 什和喀什算是南疆对吧？对。喀什是南疆的核心。对对对。OK， 我们就是飞了乌鲁木齐，啊，应该还是东航随心飞的最后几个月，我们就赶紧。换了，真
3: 的，我觉得这个去真的太值了。对，东航随心。我当时就随心飞飞的库
1: 车。哦。在
0: 南疆待
1: 。这个这一趟值了。对对对
3: 。
0: 好行，然后我们第一晚上先飞乌鲁木齐。然后酒店住一晚，晚上去 FK 喝酒。嗯，对吧？嗯，沿
1: 途来推荐一下我们新疆。对，我觉得天成最牛逼，就是他去了趟新疆，然后我们的啤酒旅行社上一下子一下子多了十家新疆的金奖酒吧，真的厉害了
0: 。玲玲应该了解你是新疆人吧？对，北疆我一共找不到十个金奖酒吧，有八家被我拉进来了，牛逼。然
1: 后我不是要给所有的酒吧寄台卡嘛？当时就寄新疆的成本
3: 非常高，要多付十五块钱运
4: 费。是的，所以你
3: 们听出来了吗？他不是去旅游的，他是去 BD 的
0: 。对，其实你。寄 F K 就好了 ，F K 那个超哥，他好像是当地的那个地头一霸吗？<笑>就是、啊、我每新疆精酿扛把子刘超。<笑>对,对,对对对对，对，所以就是你给他，大家其实都负责
3: 分发
1: ，对，对<好>都去
0: 他那个店里拿货，你知道吗、哎？早都
1: 寄给他了，<接>我每家都付了好贵的运费呢。
0: 对 ，OK， 反正第一天晚上可以先在乌鲁木齐休整一下，呃，吃点东西，然后喝个酒，然后第二天我们就出发了嘛。我们其实第二天就是<对>。就一大早提车，
3: 我们是先往北开，就一路，我们的目的就是奔着卡纳斯去的
2: 。对，阿勒泰卡纳斯。
3: 然后在去完卡纳斯之后，我们好像又去了禾木村
0: ，
2: 然后我们就
3: 开始往回开，往南往
2: 西，往西边，然后是
3: 去了奎屯
0: ，然后再往西走，去赛里木去了赛里木湖，然后去伊犁，然后伊犁有一路回来，然后途经独山子，然后回到乌鲁木齐。对，是
3: 整个是一个比较绕的一个流程。这是几天多少公里啊？嗯，七天
0: ，三千公里，两三千公里吧。对，就基本上一
3: 直在路上。基本
0: 上把北疆
2: 是一个逆时针的转了一圈。对对，基本上就是先向北，再往南，然后再折西，再返回这样一个反 L 型的一个路线，
0: 就是不得不走一个回头路。那肯定的，嗯
3: 。然后我们当时就是第一站想去喀纳斯嘛，是因为我们之前看各种照片，就是特别美。对。是。但是我们后面反思了一下，就是因为我们去的时间是。四月底，它其实还整个北疆还没有初冬。喀纳、哦、斯最美的应该是什么时候？应该是秋天。嗯、夏末秋初。对对
0: ，其实
2: 开到山上,上去还在，就是现在这个时候、啊。飘雪。对。对是的。对。我们新疆旅游有金九银十的说法，这个跟有的行业也有金九银十，但对于新疆旅游来说，就是八月底九月初是最好的时候。有两个原因，第一就是气候是最舒服的。不热，已经过了夏季炎热的时候，那么冬天寒冷的时候又还没到，这个时候气候是最舒服的。新疆有的时候遇到冷的年份，国庆的时候已经有下雪了，这个时候其实已经不是很舒服了。八月底九月初是瓜果最丰盛的一个时候，哦、就吃的也是最好的时候。哈密瓜
3: ，还有那
1: 个西瓜，嗯，对对。对我朋友就说新疆有个无花果特别好吃
2: 。新疆的无花果糖分啊，总之就是甜到忧伤的一种。他就是说外面
1: 就吃不到，就是只有在新疆才有。嗯、所以
2: 八月底九月初是去新疆旅行最舒服的时候，气候宜人，吃的是最丰盛的。嗯、其他时候呢也不错，但没有那么完美了。嗯、对，我觉得我们
3: 当时一路。路上就是开着房车，除了把秋天给就是没有体会到，嗯、我觉得春天、夏天、冬天都给体会了一遍。就一路，我记得我们快开到卡纳斯的时候，<对>甚至觉得我们自己在北海道，
0: 就在飘着雪，真的是的超大的雪。嗯，<对>然后下来之后就是要穿短袖，每天一直不是天天
2: 换衣服
3: 。那你这行李还得带各种
2: ，还挺多换季
3: 的衣服，就是春夏秋冬都得带上、啊
2: 。是的，是我们新疆气候特点就是。早穿棉袄午穿纱，非着火炉吃西瓜嘛，这个俗语大家不知道有没有听过？确实就是早晚温差很大，早晚温差有的时候是差二十度的
1: 。那你们在新疆沿路找营地方便吗？就
3: 晚上住哪儿呢？哎，提问了一个很好的问题<笑>、嗯
2: 。不方便，几
0: 乎没有什么营地啊，就可以这样说，就没有这种就咱们想象中的有各种丰富补给的就那种
1: 房车营地那种，就是在新疆一路上没有见
3: 着。对。几个原因吧，当时我们去的时候是淡季，所以其实并没有那么多人。还有呢，就是国内的房车文化可能也没有那么的，就是发达，发达就是大家没有这些概念，嗯、所以我们每天晚上住其实是比较随心所欲的。比如说我们看哪里风景好，我们基本上就停在哪儿。就我印象里面哈，我们第一天晚上好像住在一个湖边。对，然后就真的就是夕阳西下， oh. 然后我们觉得好像开了七八个小时挺累了，他然后就说，哎，要不就选一个地儿就休息吧。但是那个地儿是你当时好像在 A P P 上查的，
0: 对，其实不是随便选的，可
3: 以停的地方、啊、是吧？没有天在在强调那个不是随便
4: 停，
0: 是他查出来的。这里也可以推荐一个 A P P 啊，当然有很多类似的 A P P， 但是我当时用的是一个叫做“窝友自驾”，窝是
1: 杰克的酒窝的窝，杰克的酒窝的窝，克的酒窝的窝，哎、我们终于扯回来了
0: 。窝友自驾，然后但里面虽然没有很多营地，但是有营地，但是我们去了之后发现它没有在营业，所以就完全没有,就没有营地。<对>但是里面会有一些类似于比较适合停车的一些风景的，就是一些空地啊，一些草地，<对>它也会被人标上去。所以刚才尼克讲了，我们第一天没事，玲玲你开，我们喜欢这个声音。
3: 第一天就是在一个他找的一个湖边，<对>没有人，然后风景很好
0: 。是的，这个湖边其实是去卡纳斯的这个路上，布尔金县的布尔金河河畔。对
3: ，对那个、也是这个名儿
0: 。玲玲知道那个湖，但我没去过，因为正好是快到了卡纳斯，但是已经开了差不多八个小时个我可以说一
3: 个小插曲嘛，就我们当时。他用这个 APP 找到这个地方之后，我们就非常的激动嘛，就想哇，终于可以休息，而且这个地方好像看起来蛮美的。然后我们就选了一个地方，就把车停下来。然后刚把车停下来，我就发现那个湖旁边有一有一头牛的尸体<笑>啊，就是应该是一头老牛，它可能已经死了很久了，然后它整个就是一瘫瘫、oh. 在那儿。然后我当时就特别的害怕，因为我胆小。<My God. S 1> 然后我当时看了那个。呃，那个牛在我们旁边的时候，我就说不行不行，这个地儿不能住，我们要,要换个地儿。<笑>然后立马开着车去了旁边一点，大概一千米以外的地方。
0: 没有一百米啊
3: ？这样吗？<笑>我当时以为是一千米。啊、就是在那个离得它远一点、看不见的地方，就是住下了
0: 。哦、<对>但一
1: 般像这种停的话，会安全吗？会有什么
0: ？我前两个晚上一秒钟都没有睡着、哦、我有两晚上没睡着，就还挺担心的。然后白天会开接近十个小时的车，晚上一晚上没睡觉。第三个晚上实在不行了，然后就。睡着了，你这是昏过去了，就昏过去了。因为我是没有安全感的人嘛，嗯
4: 、<就>没
0: 没
3: 没看出来，我当时睡得挺好的。
0: <笑>对，你知道为
3: 什么吗？因为坐车很累
0: 。<笑>因为我看到他呼呼大睡嘛，但是我我其实是慌的，一个是慌，会不会有人来，比如说砸车啊，或者是觉得不安全啊，哦、也没有锁好。第二是，其实当时也已经靠很北方了嘛，那个地方。晚上可能要到零度左右，很冷、啊，周
1: 围也没有人。对
0: ，然后我是真没
3: 人
1: 。
0: 取车的时候呢，那个师傅说晚上的时候不要通宵开着那个油机，但是又不开那个，因
3: 为真的很冷。取暖的
0: 话，我怕那个蓄电池也是会靠干的嘛，所以我就担心说你把你冻醒所以我就晚上我就把取暖的搞到最低的功率，然后我一直在观察它，它还有没有在运作，然后大概在晚上三点钟左右，它就已经停止运作了，然后但是后来发现早上，<笑>我刚
3: 才翻了好几个白眼。<笑>
0: 早上应该还是 OK 的，就没有特别冷。但其实，如果你不把那个发动机打开的话，确实会把那个电量耗完。至少这是我对这点倒是我确实真
4: 的。哦、所
2: 以，我第二天呢晚上去把那个发动机开了一晚上。对我们 C 型车也确实是说开空调，就是它中部会有一个空调，晚上尤其是开暖风，不能靠电，这个不能靠电，要烧油，要用发动机的热量去带动它。电肯定是支撑不了的，都不光是蓄电池的问题了，这个会影响车子运行的嘛。我们当时还遇到了空调出了问题，晚上不工作，没有热风，我们还马上打电话叫了修理的人开着车过来帮我们检修，这点倒是比较放心的。但大家也要留意的一点就是，嗯，可以事先咨询租车公司，就是我在路上出了问题。我该怎么处理？<对>那租车公司一般都会承诺，你打电话，我们多长时间过来救你这样子的。嗯，啊，如果你说你要开到一个杳无人烟，嗯、然后人家都找不到你的地方，那尽量避免吧。毕竟我们是旅游，不是去探险的嘛。嗯，所以不要把自己置于一个太过危险的境地。对
0: ，其实这一趟我们应该最舒服的一晚上露营的地方，就是在那个塞里木湖的公共厕所。嗯嗯前面的空地
2: 上，<笑>嗯，我们也我们也确实是有一些旅行景点，<笑>基本上就是你要靠公厕来补给。对，
3: 原来不只是我们
2: ，那个公厕真的很干净，很豪华啊。那你们蛮爽的，我知道我<们>为吗？我们遇到的那个公厕还堵掉了，<有>污水已经溢出来了，嗯、有人还摔在里面，啊、我当时是惨不忍睹啊,啊,、oh、啊
3: 。我们当时那个公厕真的是好干净啊。然后我们当时，呃，那个公厕，我们后来发现它其实背后有一个 story。应该是有两个人，他们是一对夫妇，他们是一个爷爷奶奶，然后他们两个可能就是专门负责那个公厕的。那、这个公厕人真的很少，就是很少有游客去，导致呢他们两个把其中的一间，好像是残疾人那间，变成了自己的
0: 家。
2: 家
3: 哦。所以他们住在里面。
2: 对。这么高级的吗？
3: 真的。哦、就
0: 我们在前一天下午不是绕那个赛里木湖开了很多圈嘛，找一个最佳的露营点。对，因为我想一大早一出来之后可以看到日出的一个地方嘛，所以找一个地。回想的作风。对
3: ，你不此刻我翻了个白眼。对的，我们找到那个公厕之后也挺开心的，<后>因为里面真的很干净，而且还有暖气。
0: 对，但是呢，我们找到之后就是在前面停好车，去开公厕的门，想去用水龙头来刷牙洗脸，发现打不开。但是呢，我毕竟是练过的嘛，一用力啪就开了
3: 。什么鬼？<笑>所以他本来其实是关着的，<笑>被他。一用力练过的，强行打开了，<笑>然后我们俩就进去了。啊、进去之后发现里面很干净，就在里面洗脸刷牙。哦、刷牙是误闯了人家家里啊！<笑>然后第二天早上发现他们两个就是在那儿等我们，因为觉得我们俩这两人肯定还要再回来洗脸刷牙。<笑><笑>然后他们两个就很凶，谁把我的门撬开了？对，然后他就一直逮
1: 着
0: 我们两个不放、嗯。没有，其实我那个门是外面的，就是包含着男女厕所的外面的大门,门，所以没有去他家。让家里我们也推开了看了一
3: 下，<笑>但是幸好当时就是没有往里走。但是我们有看到，就那个厕所旁边就是有很多囊。<笑>啊嗯嗯然后我们才判定，我当时就是瞠目结舌的看着他说：“这个好像是别人的家。”然后赶紧把门锁上，<笑>然后去去上厕所了嘛，啊、就是去洗脸了。<对>但是第二天早上他就是找我们麻烦，因为我们真的要去回去洗脸刷牙，然后他就把我们训了一顿。<对>然后我们就听着，然后把就洗脸刷牙完了之后就,
4: 就
1: 撤了。该洗的还得洗
0: <笑>对。对，然后就撤了
1: 。这刚好引到我另外一个一直很好奇的问题啊，就开房车你洗澡啊，然后
3: 上厕所这些怎么办呢？我觉得这个也是房车一个好的点吧，就是上厕所你可以救急。然后洗澡的话，它其实我觉得有点像飞机上那种很小的一个空间，就类似的。所以车上其实是有可以洗澡上厕所的空间的有，有一个那个喷头的。但前提是你的水箱里面有足够的水，对，所以其实是可以洗的。还有的话就是，我觉得可能是因为我们去的新疆，很多时候晚上很冷嘛，就那个水它烧上来，那个温度上来其实是需要一点时间的。啊、所以当时我们真的在洗的时候，你会觉得就水很冷。嗯、啊啊所以我就觉得就是可以救急，但它并不是舒服的。我就想到要洗头，我就觉得很头疼。
0: 对，而且不能就是吹吹风机，所以就是
2: 湿漉漉的头
3: 。哦、oh, <对>，我们都是在白天洗澡洗头，<笑>就是然后在太阳下甩一甩就干了。干了<对>
2: 在北方有一个好处就是，其实你不用太考虑头发干燥的这件事情。真的，你可能我觉得不是你不
3: 是？我觉得淋淋
1: 淋淋剃头以后
2: 啊，<笑> uh, 我在青海的时候还是长发， oh. 还没有剪。Okay. <笑>但确实，首先啊，我不知道大家，我我至少我刚来上海上学的时候，我身边的内地同学是有疑问的，就是，哎，听说你们新疆人不怎么洗澡，哎。<笑>嗯，我说，嗯，你要我今天客观的说，确实是有些地方没有水。我不知道大家去西藏旅行的应该有这个概念，去的时候白白净净，回来的时候已经是非洲黑人了。嗯、这个那边没有水，不是不想洗，确实是没有水。你能洗，那感觉都已经是净化灵魂的那种级别了，那种感觉。在北方，首先，如果你洗了，干燥的这个。不用太担心，其实真的，你玩一会儿手机，头发就干了啊，不不用吹，这样可能还健康一点。真,真的
3: ，空气比较干燥、嗯
2: 。像我们在青海旅行的时候，基本上没有在房车上进行完整的洗漱、洗澡这样的操作，就是我们会开到一个有住宿的地方洗漱，然后到<笑>、哎、搞个点房，
1: 然后进去。哎，对对，差不多就是这
2: 种类似的感觉，<笑>就是把这个。操作留在留在另
3: 外一个地
1: 方，留在
2: 另外一个地方，嗯、然后房车这这个卫生间只是作为沿途、嗯、开车的过程中间解决这个、哦、这
3: 样也挺好的。对的，哦、所以我觉得这个的话，就是大家对于房车有很多憧憬的人，就去之前要提前做好心理预期。就比如说像刚刚提到的洗澡啊、嗯、上厕所啊，就这些事情肯定跟你在家里没法比的。嗯、它只是你救急的时候，你会觉得相比较单纯的露营，嗯、它是有一个选择给你的。嗯嗯、对对
2: 对，就是你有的人会觉得，哎呀，你就。我在路边上厕所，我做不到啊。那房车就能够解决你这个后顾之忧。嗯，那可能对于大部分男性朋友来说无所谓。哎呀，在大自然上厕所、嗯、太爽了。
0: <是>嗯，尽量还是在大自然里面上厕所，否则倒灰水箱啊，非常痛苦。啊
2: 哦、黑水箱，对，黑水箱。嗯，到底是
1: 黑还是灰？<笑>嗯、应该是黑。黑
2: 吧。就上厕所的废水叫黑水，黑水然后厨余的水叫灰水
5: 。灰水啊、哦嗯
2: ，它是分的，就是要处理这些东西。也。也是也还好啦，像我我们是在超市买了手套，买了消毒的一些东西，呃，就其实还好。而且我这个人对于这种操作还是比较，你知道我在家里面洗马桶，我是很我是很专业，<笑>很喜欢。我其实对我刚刚很想说，我挺开心的<笑>，就。把马桶其实洗得很干净、很亮、很清洁这件事情，对于我来说是爽的一件事情。那么，难
1: 怪丽丽适合酿酒
2: 。<笑><笑>那么处理黑水箱，对于我来说就是只要你。戴好手套，然后把它拎到该倒水的地方回来，然后放回去。这件事情我觉得是一个很认真的、值得做的一件事情，<吗>就就不要有刚刚很有成就感，<笑>不要有抵触心理。但这件事情确实有人会觉得，咦、哎，脏脏的，我不想弄。那么同行的一定要有人来解决这件事情的，对。不然会满
3: 。我呃，我觉得我可能就是你刚刚说的那个很抵触的那个人，<笑>就是我们在过程当中就到了一次厕所嘛，当然是他到两次啊，哦嗯、就到了第一次之后，我就尽量不去上厕所了，<笑>因为真的太恶心了，真的好臭、啊。但我觉得
2: 如果对，我不知道，在我的概念里面，对于老上海倒马桶这件事情，不是
0: 还挺正常
3: ？关键他不是老上海啊。<笑>没有，我记得当时就是他倒厕所的时候，我还给他拍了一段视频，<笑>然后他
0: 是边拍，然后边配音，那边尖叫，
2: <笑>然后
3: 拍完之后，我就立马。删了，就觉是是感觉是一个有味道的视频。我觉得我没
2: 有勇气看。对其实，对大家也不要太过那个啊，就是这件事情跟老上海们在老房子里去小区里倒马桶这件事情是差不多的，可能还更好一点，因为它毕竟是塑料的、有盖子的、是密闭的一个东西。嗯，
3: 希望节目的老上海可以 get 那种感觉
0: 。好，那时间差不多，我们先听首歌，回来之后我们继续来聊一聊。
1: 上厕所这个问题解决，他吃饭啊，或者说买一些补给啊、用
3: 水啊，这些都还方便吗？其实这个去之前也要做一些准备，嗯、呃，像天当时就买了很多自加热的东西，就类似于自嗨锅啊、拉面说，就这种东西呢，平时我们在家里绝对不会吃的，就会觉得垃圾食品、啊。我刚吃
0: ，啊、就是<笑>就最后一包，<笑>就对，热<笑>吃完了，就是
3: 从那个 trip 里面带回来的，因为当时没吃完，对,啊、对，就会带了很多这个东西。啊、然后他当时就是有一个箱子，就是装满了这些饭啊、面啊，我当时就很。
2: <笑>嫌弃的看着他说
3: ：“这能吃得完吗？这肯定能带回来。但结果后来到那儿七天之后，发现每天没有东西吃，真的要靠这些东西，就是每天来，就是让肚子吃饱。
1: 每次跟我妈旅游，她带很多小零食，我都很嫌弃，我说：哎，这个到
3: 当地都有的卖的。结果后来发现，嗯，真香。对，所以当时我觉得，就这个干粮的补给还挺重要的，啊、就一定要带着。啊
0: 、对，这里我插一个非常实用的小小的 tips： 自开锅的米饭加热是需要加水的。”怎么<笑>怎么？怎么我要翻<笑>
3: 我要翻第三个白眼了，因为当时就早上我们是煮的面，好像，然后那个面它不是里面有汤的嘛，然后就直接煮熟了，然后中午就是煮饭，然后我就面的汤
0: 也是加水进去的。对
3: ，我就因为它没有汤可以加，我当时就以为说就直接就煮了嘛，结果就是煮了二十分钟，发现怎么还是干的，结果怎么还是硬的，后来发现啊我没有加水，就我没有什么生活常识，不要再嘲笑我
2: 了。<笑>这个我特别同意，就是你去西北呢这一点是蛮重要的，在东。南沿海我觉得还 OK 啊，真的，如果是去西北五省旅游，在大城市、在出发点或者是一个重要的旅游景点，做好补给还是蛮重要的。大家要有这种有备无患啊，宁可多买点，也不要到时候没东西吃的。确实，开出去了之后，路上有什么啊，基本上是没什么的，就算有也。不好吃，很贵，或者就是你去晚了就已经没有了，这种情况还是不少见的。我们也是买了很多紫菜锅呀、火腿肠呀、方便面呀这样东西，也买了蛮多的。我们还特别买了很多的啤酒，因为我知道我出了。哎、我刚
1: 想，我刚想下一个问题 ，Q 这个。
2: <笑>对，我们知道出了西宁之后是不太再有机会买到我们想喝的啤酒了。我我在西宁的时候就找了当地做精酿的朋友，买了好几箱的。啤酒，它本来几
3: 箱，对<哇>我们
2: 四个人嘛，我们基本上就买了大概三四箱啤酒，而且还买了很多那种尖货什么的，小冰箱里先塞满，然后呢，路上喝完了就马上把呃箱里的再补进去，就我们一路上没有缺过啤酒。然后听起来很赞
3: 。
1: <对><笑>那我作为一个啤酒节目，我把话题稍微绕回来一点，你们觉得在就是大自然的美景下，就自在自然中最适合喝什么啤
2: 酒？嗯啊，照我的感受来说呢，在这种大自然美景下面，哪怕喝喝,喝勇闯天涯也是 OK 的啦，<笑>没问题，不要讲究了。就是你平时喜欢喝什么，然后喝什么开心啊，都是 OK 的
0: 。我觉得有的喝就不错
2: 了，<笑>真的<笑>、啊、<为>就别挑了是吧？是
1: 是是
0: 对，就是新疆会有几个新疆酒吧可以去买点酒啊，存一存。但大部分的时间只有乌苏。没有其他选择，我记得
3: 有一个红瓶，嗯、一个黑，一个绿瓶的，对
0: ，都是乌苏，红乌苏，啊、绿乌苏，我们家这两个，<对>红乌苏烈一点儿啊，麦汁浓度高一点儿，酒精度是高一点所以咱们可以买红乌苏。
3: 有的喝就挺好了，就是在确实是这样的。如
2: 果你自己有什么，比如说就，就哎呀，这这酒太淡了，我喝不了，嗯、那你就提前自己把想喝的酒带好就好了。嗯
0: 、要不我可以给大家分享几个，就是在沿途中可以去备一杯啤酒的几个地方。
1: 来、啊，精酿补给站有哪些？
0: 大家可以记得标记好，<笑>标记好
1: 。或者打开我们那个啤酒旅行社的地图，上面应该可以看到啊、哦。对
0: 对对，就首先乌鲁木齐嘛，刚才咱们讲过十年 FK， 就新疆的精酿大哥。
1: 就是那个大哥叫你别去内蒙的是吗？
0: <笑>啊，不是，是另外一个大哥。啊、对，另外一个在奎屯叫西游酒馆，<笑>然后还有就克拉玛依的独山子九点十分，他其实是去那个独库公路就经过的，一定
3: 会路过的路过的个地方
0: 。所以大家如果是去，比如乌鲁木齐啊、奎屯、独山子就经过的话，就可以去酒吧，然后买他们有很多罐装、瓶装的酒嘛，可以买一买，
1: 就路上可以带着，然后反正房车也有冰箱
3: ，都可以放。哎
0: 是的
1: ，
3: 给大家踩点都踩好了
1: 。对，那一路酒有了，然
3: 后什么
1: 拉面就是什么自嗨锅，吃的有点苦。那路上有没有什么别的好吃的呀
3: ？新疆其实好吃的还挺多的，肉是爱好者的天堂，羊肉，羊肉特别大只，这红柳羊红柳羊肉串对，所以导致我们在那儿吃了很多羊肉串，回来之后看到羊肉串就有点头晕。就吃真的，我当时也是
1: 在库车待了一个礼拜，然后回来我说我接下来三个月不要再吃羊肉了
3: ，对，就吃太多了。然后我记得当时我们好像在是乌鲁木齐吗？还是、嗯、哦，对，就是我们整个 trip 回来之后，因为其实在整个路上一直在赶路，我觉得可能好吃的比较多的是集中在乌鲁木
0: 齐。对，
3: 然后当时有一天我们去了一个叫呃一个烤包子店
0: ，因为那天。哦一直在赶路嘛，开了几个小时的车，好不容易到乌鲁木齐，饿得不行
3: 。对我们当时是为了，就是我们两个是属于那种，如果我们查到一个好吃的，我们可以就是为了吃到它，可以可以等很久。就比如说我们当时查到那个烤包子店，好像就是非常非常有名气，非常非常值得一尝。<啥>所以我们就说它叫元前进街。嗯，阿
0: 阿兹古力烤包子店
3: ，就真的很有名。哦哦然后我们当时就是没有吃早饭，然后我们应该是从奎屯吧，哦、啊，从独山子<对>就一路开车要开去乌鲁木齐，开了三个半小时吧，时就为了吃那一顿。到那时候可能都中午了，哇！但是就是那个店的就是氛围啊，包括他那个东西就特别好吃，就那个包子，就一上来你会发现，就那个店都是满的。然后大家两个人进来就说啊、哦，老板给我来十个包子，就是大家就,就坐在那边吃，然后一边吃包子一边啃那个羊骨汤。嗯
0: 牛骨汤牛骨汤，对，它只有两个 SKU， 只卖对，就这两个东西牛骨汤，啥都没有，就是问你几个包子，几个汤
3: ，特别神奇，就没有别的，也没有菜单，就是说你要多少个包子，几碗汤，对，然后咱俩就对，十个包子，二碗汤，对，就每个人都是就是在很认真的吃包子
2: ，啃羊骨，啃骨头，确实是这样的，有很多特色的店，它它不是像大家如果在。北上广深生,生活惯了，会知道，哎呀，这个菜单我要看一看研究一下，这么多好吃的我挑一挑。在新疆，基本上有特色的店就卖那一个东西，<对>比如说、哦、真的太有很多，就比如说乌鲁木齐有些抓饭特色的店，它就只有抓饭。嗯、你到了那边，你就说数量就可以了，没有什么选择的余地。<对>当然也有一些选择，比如说你要素抓饭，你要这个羊腿抓饭、羊排抓饭这样可以选，但就这么个东西，哦、只是配的东西不太一样而已。嗯
1: 就是讲起烤包子，我当时去库车的时候嘛，可能是我第一次吃烤包子，然后他端上来一盘是那个方的，对，就是那个东对，然后我说我没点这个呀，因为烤包子对于一个南方人，我以为是圆的，然后有点像生煎那种。他说这个就是烤包子，然后我说哈，对，那个包子是方的，对，扁扁的一个新疆烤包子是很好吃，超香啊，就一个皮酥酥脆脆的，就是真的超好吃
0: 。对，另外一家我也印象挺深刻的，就是在和睦村。叫做和谐人家火锅，它是那种羊排火锅。哦，对,对。然后羊肉串，就是门口就是雪山嘛，然后有很多鹰，他们喜欢喂鹰，嗯、他们在门口的那个店员会吃肉还是什么不知道，他们往上抛。然后鹰就会掉下来，然后把肉
2: 给叼去。这个好高级啊！我们在
0: 青海就是喂喂鸽子而已。我们真的,真的是喂鹰啊！我们真的是
3: 当时看到村民们在喂
2: 鹰，这<喂>鹰都
3: 离得好低哦、啊。然后你丢就是、丢
2: 东西，然后你丢上去，它会在半空中可以叼走，对，真的,真的很神害、啊。啊、呃，我们我们就是在青海，就是那些湖边，就是把面包屑、<对>把面包什么的掰掰碎，就有好多，我也不知道是海鸥还是鸽子一样的，就那种。就就过来吃，特别多。对
0: ，那里的羊排火锅也很新鲜嘛，各种蔬菜啊，羊肉串儿，然后老板也特别好，就是让我们去补给水嘛，因为其实也是走了半天，没办法补给水。他们也很有经验的，他们有一个特别长的那个塑料水水管,水管，因为很多人可能有类似的需求嘛，就从他店里可以一直接到房车，然后去补给水，然后他还主动邀请我们。住在他家后面的牛圈旁边，牛旁边。旁边<笑>
3: 我们把车开过去之后，后来发现旁边都是牛粪牛粪，臭的不行，<笑>咱们要不要换个地儿？他就开走了。开走了。但是我觉得那个禾木村还挺美的，就是它就是你可以想象它是一个雪山脚下，就是有很多那种村落和、那个。禾木
2: 是很有名的一个旅行景点。对、嗯。然后我觉得自然风景特别美。特
3: 别美，就感觉很自己很像在瑞士。虽然我没有去过瑞士啊，但就感觉可能跟那边风景有很<的>很像、嗯嗯。
2: 气候跟海拔各方面都是一样的，所以。所以景色也差不多的,的、嗯、啊。对，然后除了吃的，还有咖啡店可以推荐一下。嗯，
3: 我觉得首先一是和睦村脚下其实有一家咖啡店，因为当时在路上跑了七八天嘛，就是每天就是吃也吃不好，就当时看到那样一家咖啡店的时候就，就哇。就,就觉得说，嗯，好好激动啊！然后去尝了一下，就还挺不错的。
0: 然后当时也是要上传半吨那一期的节目，所以需要有一个有 w i 的地方。
3: 那倒也是，<笑>对，当时他就在那个咖啡店里面还工作了一会儿。然后另外一个咖啡店，我觉得可以给大家分享，就是当时我们整个旅程结束之后，绕了一圈又回到乌鲁木齐了
0: 。就吃完烤包子的下午，吃
3: 完烤包子的下午，所以那一天我整个嗯心情特别好，就是是你们旅
1: 程最快乐的一天，<笑>好像
3: 有哎，就是觉得说，哎，终于又回到城市了，可以去。啊，喝咖啡了，然后当时就找到了一家叫野徐咖啡馆，田野的野徐是就是姓的那个徐，为什么这么叫呢？他是一个 couple 开的，就是一个夫妻，然后男生好像是叫田野，女生就是姓徐，然后就有了这家店，是一个社区店，然后。我不知道是不是因为新疆的原因哈、啊，就是大家其实还挺好客的，可能看到我们是外乡人吧，就是愿意跟我们聊天儿，说哎你们当时去哪玩啊？你们这一路怎么玩的呀？可能我们又说我们很喜欢喝咖啡嘛，他就会给到我们一些很 personal 的服务吧，就比如说哎，因为我们当时好像是点了一个手冲吧，然后他就会在跟我们聊了特别欢之后，就是把自己一些就是那种。尖儿货，哦、其他的,的豆子，私藏<笑>的豆子拿出来,来跟我们一起分享。<对>然后当时我记得很巧的是，有另外一个小哥哥，嗯、他也是专门跑过来喝他的手冲的。然后我们就有很多交流，甚至说后面他还教我怎么用他家的咖啡机。对，是因为他的咖啡机还蛮特别的。对，所以我就觉得说没有
0: 那个什么泵在里边，就是完全是用呃手手
3: 动的，所以就是一个完全手动的一个咖啡机。反正就是觉得就是一些很特别的体验吧，包括那个老板跟我们就是一些交流，会让那个咖啡店也会觉得。就比较特别
0: ，相当于是上了一下午的咖啡课,课的
3: 感觉。对，我<对>就觉得当地人还是挺热情的。<对>然后我觉得，就那天可能也是因为太嗨了，就我们喝了三种咖啡的那个手冲豆子嘛，导致我走的那天晚上我们去吃饭，我整个人就是就喝的有点手抖，<笑>又喝了太多的咖啡，就是太兴奋了。对，对。<后>但我觉得那个咖啡店也是挺有爱的
0: 。其实当时我们本来想是买一杯咖啡，喝完就去买土特产，土特产。<笑>呃，各种什么坚果啊，干嘛的？然后他知道之后，他说你：“你你你们不用去买了。”然后他一个朋友就是来卖这个的，所以我们是应该是一包一百块钱吧？就是他就主动帮我们拼了，其实一大箱直接发到上海，这样我们也不用拿着它。嗯，<以>挺好所以就有时间在那边、嗯、多,多玩一会儿，多玩一会儿。嗯，
3: 就我觉得这种旅行当中就遇到了这种，就比如说像这个老板啊，就这些事情也会让我们觉得，哎，这个店很特别，然后整个旅行经历会比较特别。
2: 对。像房车旅行，我觉得尽可能的放开自己的一些社交门槛，就多去跟你认识到和接触到的人去沟通和表达。只要你真诚的跟别人交流，你遇到的困难，别人都会帮你解决的。因为对于本地人来说，你遇到的这些东西，对于他们来说，小事根本就不是事儿。你不缺水是吧？啊，你想知道去哪玩对吧？你想买土特产对吧？你想怎么怎么样对吧？对于他们来说。哎，这就是日常而已。但对于我们来说就不知道嘛，嗯、呃，怕上当嘛，怕走弯路嘛。嗯、但你只要愿意真诚的跟别人交流，大家也都是愿意帮你解决问题的。是，同
1: 意。那我们新疆好吃的、好好玩的聊得差不多了。好喝的，好喝的，对。对那玲玲，你在你在青海是怎么样的一个路线
2: 啊？首先最近的，出了西宁之后，最近的最有名的景点就是青海湖，嗯、以及它旁边的一个一个一个盐湖。后来我们再继续往西开，又向北啊、呃、去了大柴旦
5: 、oh. 啊，
2: 大柴旦也是很有名的一个景点，也是那种盐湖的那种景点，还有翡翠湖是
1: 是<有>对，然
2: 后你从大柴旦再下来，再回到这个向西的主干线上继续往西走，有东台吉纳尔湖、西台吉纳尔湖，还有翡翠湖、艾肯泉，总之就是一路往朝向新疆的这个方向开，一路向西。呃，是有很多很多景点的，包括水上雅丹，就是青海比较特有的雅丹地貌之外，嗯、它还有一个水上雅丹。雅丹是一种风貌，比如说新疆比较有名的是丹霞地貌，青海这边是雅丹地貌。那么它還有一个水上雅丹，就是在那种戈壁滩上的那种雅丹地貌之外，它这个地貌是有水的，风景还是蛮多样的，而且这些主要的景点都是有。停车场、酒店、旅游区啊，什么这样的呃地方的，包括我们在往西走，其中呃比较靠西，呃是东太展户还是西太展户，我忘了。那边有一个，如果往格尔木那个方向走，就是往西藏那个方向走的话，还有一个火星人营地啊、呃嗯呃，那边会有这样的。那个值得去
1: 吗？呃，火星人营地有点网红。火
2: 星人营地，我觉得没有。太大的值得去的，但那边的一个优势绕一圈，对那边的一个，就你去青海旅行呢，有主体上是向西的，当然海东也有的去，但主体上是往海西方向走，往海西走呢，又有两条岔路，就是北和南也、嗯、是不同的方向，往北走可以到敦煌，嗯，往南走可以到。格尔木、西藏，对，嗯、呃，所以其实往从西宁出发往西走这条路线选择还是蛮多的。
1: 哎，那一路上有没有什么好喝或者比较有特色的精酿酒吧呢？嗯、呃
2: ，没有了，基本上，<笑>考台湾了。<笑>青海出了西宁，出了西宁或者西宁周边就没有了。啊、他
3: 不需要，因为他一路囤货着呢。对，
2: <笑>对，也可能是这个原因吧。可能说实话啊，哦、就是青海。哦我觉得青海跟新疆的情况还是不太一样。新疆以乌鲁木齐为中心，北疆、南疆各有各的重点，但基本上整个青海就是以西宁为核心，发散到其他的一些旅游景点，其他地方都不是，我觉得都不是城市了。嗯，啊，也就德令哈算是一个比较重要的城市，但德令哈我觉得连酒吧都没有，更不要说精酿酒吧了。那西宁呢？有
1: 没有什么？西宁还是
2: 西宁还是可以的。我基本上补给就一家地方，就是青海呃西宁比较有名的这个“顽皮狗”精酿啤酒超市，它是一个瓶子店，对，它是一个 bottle shop 加 draft 的都有的一个店，但以 bottle 为主。熟悉的那些好喝的酒款，在西宁、在青海，你你在这里都一站式的可以买到的。我在那边就是买了好几箱，而且这家店的主理人也是青海，他们当地也有一个自己的品牌，叫昆仑精酿。
1: 哎，那所以就是一趟旅程玩下来嘛，呃，跟你们一开始出发前的期待相比，有什么超出预
3: 期的地方，或者说有什么特别想吐槽的地方吗？如果是我的话，我会觉得说，我们当时开房车就是在新疆玩本身这件事情，在很多当地人眼里，它就是一道风景。因为我感觉很多。<笑>嗯，当地的人可能并没有见过很多的房车，所以你们是
1: 高速上最靓的仔。哎，我觉得是哦
3: ，<笑>因为很多当地人可能并没有见过那么多房车，再加上当时我们去的时候是淡季，我个人又觉得新疆人好像还是比较有好奇心的啊。<奇>就是我们一路上其实会招来很多各种好奇、羡慕的眼光，甚至有各种大叔来跟我们搭话。然后我记得当时印象特别深刻的，就是我们取车的那一天，租车公司在帮我们整理车，准备出发了。当时呢，就有一个穿着制服的大叔，啊、呃，他就是在我们的车旁边徘徊，然后就试图在看我们车里面有什么东西。他已经
0: 上来了，他已经就马上头都
3: 要伸进来了。<笑>他当时穿了个制服，我就以为他是警察。嗯，<笑>然后我就说你要干嘛？然后他就说你这个车是干嘛的？我就说这个是房车。他说啊，房车，他就很激动，然后他说这个里面还能坐。这里面还能睡，他就非常激动。然后我们后来发现<笑>还能烧饭呢，对，还能烧饭。后面我们就发现一路上不只是他，然后还有很多的人对我们的车都非常感兴趣。对
0: ，就是包括因为新疆有很多关卡嘛，然后就各种、啊、要检查市啊县都有有那些关卡啊，什么检查二轮
1: 健康码、健康码
0: 、兵<笑>哥哥吧，感觉是穿那种兵制服的。然后我记得有有一两次，他们就会往里面看，然后不是来检查坏人，他是问你，你说你这个车一天多少钱？<笑>就也很好奇的，<笑>对
3: ，嗯、还有人说你这个货车
0: 什么什么，他觉得我们那个是货车。对，他说你这个车里面装多少人？<笑>装多少人？<笑>我说就一个，
3: <笑>在旁边坐着，<笑>就挺可爱的。就是我觉得可能就通过开房车这件事情，就发现新疆人挺多，还是挺有好奇心的
0: 。对，就是他们其实是超脱于他们本身职业给他们的一些限制，就是想和你聊天。还有加油站门口那些看大门的那些老大爷。也会来尝试用不太流利的普通话，想和你就问问你这个车的情况。对对对，这这点特别可爱啊，挺好玩的
2: 。好像确实是新疆的房车不算多的，就因为基本上在新疆疆内旅行还是以越野车为主。然后青海，就我个人的十一的体验，就是这个事情一点也不稀奇。我们路上都是房车，而且都是那个，因为上汽大通是南京的嘛，还是哎是江苏哪里的嘛？所以上
0: 汽大通啊，是上海的
2: 吗？不不不不，就反正牌照全部都是苏什么,什么，江苏的，基本上所有的房车都是苏，都都是都是上的那边的牌照，<地>对对对，苏地。嗯、<笑>然后车还挺多的，然后你到了所有补给啊什么的店的，你问，但凡你有需要的，别人都是很熟悉，很很。很自如的在跟你解决你的问题，就说明他们不是很少见，现在事情是很常见的，相对成熟一点，没有后顾之忧的。嗯,嗯，我另外还要推荐大家一个，就是去大西北旅游、呃、无人机是一个必啊，是一个可选项也好，<对>我甚至愿意把它作为一个必选项。就如果你单纯的只是带相机用手机，你的体验其实是不完整的。就是我的体验，就是到了，比如说我到翡翠湖到哪里，就是我下了车看上去啊，就这，啊，但是无人机飞上去说，哇，原来是这样的，太屌了，就那种感觉，啊
4: ，
0: 对，就那些很宏大的这些景观啊，这种你才
2: 能看到，比如说像最西边像。不管是大柴旦、小柴旦，还是火星营地，还是东台吉乃尔湖、西台吉乃尔湖、翡翠湖什么这些的，你这无人机上去，你打开这个上帝视角之后，你会有一个整体的感受，而且那个颜色。比如说，我们在东西台结南湖之间有一条公路，是穿过了湖当中的。这个湖是被这条公路分割开来，而且东西湖的颜色是非常不同的。
1: 我看过那个视频，就是一个车从中间穿过去。对
2: 对对。但是你如果是在公路上用肉眼去看，你会觉得啥呀？就这啊！你飞上去以后才知道，原来这个地方特别之处是在这里。OK， 是这
1: 样的，要不要找大疆接个广告赞助一下这次啦？不
2: 行，对，买无人机肯定要买
0: 大疆的嘛。<笑>对啊，<笑>这个我还是比较熟悉的。买的话，现在买哪个型号？买那个 Mavic 嘛<笑> ，Mavic 是那种折叠的。Uh, r 如果是对摄影的话是有要求的话，就买 Mavic Pro。现在是 Mavic Pro， 现在是 Mavic 二、uh,。2, 嗯、对，二是至少表面上是个哈苏的相机。OK， 所以其实它成像还 OK 的，它是一英寸的 CMOS
1: 。CM 哎呦，<后>专业了。
0: 就是它底积挺大的，如果你对化妆要求不高的话，可以买便宜点的嘛，就是 Mavic Air。好的好的
2: 对，不管你买什么样的，申声明一下
1: ，这不是大疆的广告。
2: <笑>对，不管你买什么样的无人机，但就是无人机能带带给你的体验，在这里会显得非常的有意义。就平时你可能出去玩，你会觉得无非也就是多个视角而已，但在至少在大西北，它能带给你的视角，你会发现这趟没白来。OK， 行，刚才玲
0: 玲分享了一个关于无人机的建议啊，咱们就可以再聊一聊整个旅程下来之后其他的一些建议吧。那首先就是开房车嘛，要适应一下，因为一般都比较重，就是和你家用的这些小轿车、SUV 相比，而且是柴油嘛，所以
2: 它的油门的反应速度比较慢，就超车啊干嘛是挺慢的。啊，呃、对，这点就是大家可能要需要一个有一个心理准备，就是不要拿自己平常开轿车的这个经验去操控房车。首先，你也知道，房车不是一个人的一个人的事情嘛，通常都是跟朋友、跟家人一起。那么，安全还是一个最重要的，都不希望发生任何不爽的事情。那么你在操控房车的时候呢，首先安全第一啊、呃，一定要遵守交通规则。我前段时间看到那个谢大脚出事那个事情。嗯，我基本上很清楚，他们之所以会发生这样的悲剧，就是因为忽视了大西北啊荒无人烟的地方开车的一个危险性，就是道路是很很笔直、很很没有任何干扰，你会开的会很，其实是很疲劳的一件事情。因为说实话，你可能开一个小时，你眼前的画面是没有任何改变的，是其实是非常非常累的一件事情。然后可能一不小心超速啊。或者是这个遇到一些突发状况，你来不及反应的
0: 。其实我一上路、啊，一个是感觉油门有点慢。第二就是声音很吵，
2: 车里你知道吗？噪音是大的，
0: 噪音是大的。然后后来发现是那个
2: 门没有关好。嗯、呃，首先风噪和底噪肯定是大的。<笑>嗯，我们还专门带了蓝牙音响，就后悔这个音响带小了。对，因为噪音起来之后呢，你这个嗯、呃、音乐的声音确实不容易出来了。对对
0: 对。对但是我刚才说的那个点就是，它那个门还挺重的，你拉那个门，嗯嗯嗯嗯你要就把它拉上去了。就是我们是开了至少一个小时才发现一直在闪的那个东西，原来是因为。要提醒那个门没有关好，关上就是、是好了很多。
2: 哎、你这个有挺危险，挺危险，挺危
0: 险。你这
3: 个又是超车，<笑>又是门没关好的，我要翻白眼了。对
0: 对对，然后还有就是注意限高吧，我们刚才已经提到了。对对对，因为平时咱们在城市里开车根本没这个概念，就直接
2: 是开就好了。你开轿车很难遇到什么限高你过不去的情况。对,对至少也是一米八、两米的高度，没有什么车是家用车是过不去的。对
0: ，那这里有个小小的，也是一个 tips， 就是说你可以高德导航。其实里面有一个就车型，你可以输入一个货车，嗯，你可以输入随便什么货车的车型，然后你输入你自己车的高度，帮你选
3: 择合适你的路线。对，它会
0: 导航的时候应该会尽可能的避免那些就是限高的一些路。
2: 好的，好的，对限高这件事情再再强调一下，千万不要呃忽视这件事情
0: 。然后还有就是也是我们的亲身体验，看到那个湖的美景特别好，是什么湖来着
3: ？乌伦古湖。乌伦古
0: 湖像个海一样，特别美，然后就想去。湖边去露营，然后一直往里面开，然后湖边不是那种偏沙子的那种细的那种石子的路嘛？开进去之后出不来了，打就是打幺幺零，就是
3: 掉进去了，真的
0: 打幺幺零，就是就很
3: 像他会做的事儿，就是我们找到一个很好看的地方，是个沙滩上，他就说我们就再近一点吧，再近一点，离他就是离美景更近一点，我就说不用那么近，就这儿就差不多了。他说我们再进一步，结果往里进一步的时候车掉进去了，掉
0: 进去了，然后出不来，然后打幺幺零幺幺零说这个东西不归我们管。给你个电话，有那种什么救援救公司、公司哦、拖车、拖车。然后这里也给大家一个小小的 tips， 你就可以涨价。他,<笑>他给你
2: 说八百块钱，你给他五百，肯定是 OK 的。啊啊，这个确实是我在我在我开房车没有遇到过这样的状况。我在澳大利亚倒是确实是遇到过小车陷进去了，因为我明明看到哎这些车都在那么近的地方，我也想过去，结果。在中途，我稍微踩了一脚刹车之后，我就再也起不来了。对，可能你油门不降的情况下，你也许就过去了，但一旦停下来，你就出不来了。对，还好的就是附近有一个，也是当地的一个类似于拖车和房车营地。然后找了个大叔啊、呃，我说我请你喝酒。大叔说好的，我把你拖出来。搞
3: 定了当地人，对，他
2: 就他就用他的皮卡把我把我拖出来了，但我还是给了他现金的， <Okay. S 1> 然后我还给多了，因为我心里预期是能把我救出来就不错了，嗯、给多少钱我也愿意。嗯、大叔说哎，你这给太多了。<笑>我当时想说行了，收下吧，没事的，我 OK。啊、他可能
3: 只是跟你客气一下。
2: <笑>确实的，给我我给了
3: ，<笑>确实挺多的，是吧？给
2: 了一百澳，一百澳币。Oh. 那还赶上新疆的价格了、啊，<笑>但当时是因为我没有十澳币，我没有五十澳币了，我就是准备好了，反正我是觉得这个钱我是我也认。那么大叔的意思是，哎呀，你请我喝杯酒就好了。我说就这样 ，OK OK OK。然后我觉得能把我救出来就不错了，人家完全也可以不帮我当
0: 时就确实也挺绝望的。
1: 我有一个车陷到雪
0: 地里的故事。哦，你说，竟然雪地里、啊，已经展开了，你就讲吧
4: 。已
1: 经展开，是我当时在冰岛自驾的时候，嗯、然后开着开着，然后他当时好像是那年的第一场雪，就特别激动，然后开着开着，就雪不是很厚的，然后突然就陷进去了。嗯，然后我们在雪，就是拿那个。各种三脚架啊，什么各种东西都拿出来开始铲雪，对，铲了一个小时就根本铲不出来，<对>而且我一辆车都没有经过，完全没有我在那里挖
2: 那个轮子下面的沙子、嗯、或者垫纸板啊，弄什么的都没把自己弄出来、嗯，对
1: ，完全弄不出来，而且等了一个小时，一个人都没有经过，然后没有手机信号，<对>就特别绝望。后面怎么解决？然后后来来了一辆车嘛，正好也开过来，待一个多小时以后，是一个韩国人，就是一对父子，然后他说哦，他车上有那个拖车的线，然后呢，他就是绑在我们那个车上嘛。刚一开线断了，
3: <笑>然后这也太绝望了。对
1: ，然后我们说怎么办呢？然后这时候有一个小哥，他就是骑了个自行车在那个山上，就真的很冷，下雪，但他又穿了很薄的那个。然后他说，哦，他是当地人。然后看到我们，他就说，哦，他家里有那个线，但是他说他得回家把那个车开过来，要很久。嗯。然后呢，我们就在那边等，然后大概又等了一个多小时，来了一辆车，然后下来了是一个大叔，就特别壮，一个芬兰大叔。二话不说，就是我们想跟他说什么，我不知道他是听不懂英语还是怎么样子，就一句话都不搭理我们，根本不跟我们打招呼。车啊、嗯，他就从默默的从那个后备箱拿出一个超级粗的那个绳子嘛，就丢一下就把我们拉出来了。然后我们当时全车人就超级激动，在那边跳，然后说啊 ，Thank you，Thank you。You, 那大哥就啊点了点头，然
3: 后超级淡定，好高冷哦
1: ，对，然后就走了高冷又热心的
0: 芬兰人，对对对，就特别特别感动，一群外国游客。<笑><笑>走了，哎，怎么陷进去了的？<笑> okay,
3: 这可能在他们那儿也经常发生。对，就,就特长背影。对
0: 对对。行 ，OK， 回来我我的下一条那个建议啊，<笑>就是要及时加油，
3: 嗯
0: ，非常非常重要，是吗？哦、嗯，因为
3: 他有有一天是不是没油了？是是
0: 了我是有一天本来以为下一个加油站正好算好的嘛，就下一个看到到服务区的，其实是去奎屯的那个路上往南开，然后是比如说一百公里，那我看我这个油至少可以乘一百二。我到一百公里之后的服务区，那个服务区是因为什么原因来着？就是莫
3: 名其妙关掉了。他说、那个，但是地图上显示是有的
0: 。对，他说这个不服不服走吧，走吧，下一个，下一个，没有任何原因。对，然后下一个可能也就是一百公里之外，然后我的油可能只有二十公里，但是他就硬开了一百公里。嗯，这可以的，油箱还是有一定的。会很
4: 紧张吧？非常非常紧张，我,我就不
0: 敢踩刹,刹车，你你而且是匀速保持八十公里。哦一路上就有人来挤我，就就在那边骂，你知道吗？就是因为我这个车，我我踩踩油门，我可能一加油，然后一一踩刹车就没有这个油了。但是刚刚好就开到下一个，然后加上的油，所以一定要有提前量，至少保持就是两个服务区的距离。就看到基本上一半以下的油的时候，你就加油就好
2: 了。对，有补给的地方就就补一下好了。一个呢就是出去玩嘛，也不要那么赶。那么就是有停车的地方，你上个厕所，买点水喝，休息休息。啊、嗯，加个油什么的，我觉得就给自己留好余量。确实，大西北不比东南沿海，想干嘛干嘛。<对>大西北是有很多意外情况的。就我们至少在青海没有遇到油的问题，但我们确实在水上面没有想到。我们想的是加油站总归有水了，再怎么样，结果人家那边就是一滴水没有。嗯、我总不能买几箱矿泉水往里怼。我也这么想啊，可是人家连矿泉水都没有，嗯、啤酒往里面兑，
1: 喝什么呢？
2: 没有啊，就没喝。啊。他们就不喝水吗？当地人？回家喝。哦哦哦，回家喝。在加油站就是没有的，就是没有。你要买泡面，人家就自己办公室里的水拿出来给你
0: 。对，然后我的最后一个建议就是在新疆开车的话，一定要注意红灯。一般咱们这边的红灯是吊在上面的吧？就是在上方，我可以看得到。但是新疆有很多在路中间的，然后很矮的红灯、红绿灯，就有些时候因为。很高的车一开就开过去了，然后发现我靠是个红灯
2: 、呃。这个我知道，这个是这个，呃，原来的信号灯没电或者是什么的，它就只是在路中间搭个临时的。对
0: 对对，但是我遇到好几个，嗯、我个人也是闯了不止一次是灯，是<吗>所以非常危险。哦、
2: 还好还好，没问题不大，但但能不能<笑>就
1: 倒不是说
2: <笑>有罚哦，我闯了至少三次，然后有一张。哦，那我们倒是从来没有遇到过这样的情况。Okay.
4: 好
2: ，
1: 那我们刚聊了这么多有意思的经历嘛，那路程中有没有发生什么让你们就是特别想吐槽的事情？嗯
0: ，我觉得就第一个就是，当看到我们的被单被那个大叔脚踩上去的那个时刻，心里是挺崩溃的，因为可能我有点洁癖了。还有一些就是也是意想不到的地方，比如说那个水，其实用了两天之后，然后我就把它接在水杯里面，我发现它其实是有点浑的，嗯，有土的，就是没有好那个水箱可能很久没有清理了。那当时已经，比如说洗澡啊、洗脸，已经洗了两天了，对，就到了
1: ，假装没看到
0: 。那也没办法。还有一个就没有达到我期待的吧，就是那个电磁炉嘛。本来想可以做点东西吃，后来发现那个电磁炉完全没有用，就开了半天，水一点都不热。所以后来我们那个拉面说，完全是用那个插电的水壶，然后把面条放在水壶里面煮出,出
2: 来的。哦。不懂。对。艰苦。大家在提车的时候，尽可能的要去检查各个设施功能的完整性。但即使是这样，普通房车的这个电磁炉也是不足以让大家像平常烧饭一样那么容易弄的。所以这就是我为什么推荐卡式炉，除了它有明火之外，它的火力什么的也是比较充分的。对啊、呃，只要你注意了安全，你的饮食品质是有很大提高的。啊、呃，除非就是说你自己，我我真的我我有个,<笑>有个想法，就是在这趟房车旅行之后，我真的还看了很多房车的 B 站的。这视频啊，还有公众号，我关注了很多。我是在考虑将来要不要买一辆房车。我看了很多。嗯，我像将来如果到一定的时机，我也许会买一辆房车。但是你这个租赁的房车，大家不要有抱太大的期待。这样子至少你你不你你不要失望嘛，因为你一失望，你其实是挺干扰你的旅行的心情的
3: 。对，我觉得车上可能唯一我觉得不喜欢的是就是洗澡嘛，就不是特别方便。<对>但我觉得总体上我还是觉得房车是一个旅行的很好的方式，就是因为旅行嘛，其实就是看一些就去一些新的地方。就体验一些当地的人文和风景，我觉得房车旅行这件事情可以让就旅行本身有更多的可能性。对，就比如说我们可以深入到大自然，我们早上起来可以看雪山，可以看就是湖边，可以在什么夕阳的地方停下来，就还是挺美的。包括我们可以在赛里木湖的边上，就是夕阳的时候，把那个遮阳棚给撑起来，哎、看一看风景。飞个无人机，我觉得这个都是一些特别特别美的一些瞬间。嗯、这个时候再开一瓶啤酒就完美了。是的，开了
1: ， <Hello.
2: S
3: 1> 对，又开
2: 。房车确实是延展了平常用小轿车或者其他旅行方式，呃，达不到的一些体验。就像刚刚说的，嗯、呃，像我们其中有一个景点就是在房车上住的，其中有一晚就是因为那个景点离最近的城镇也有一百多公里，那么如果你早晨起来。你又不起很早，然后你就想自然醒，然后再开过来的时候呢，就肯定会人满为患了。那么我们当时就是前一晚就停在了景区的门口，然后早晨八九点钟起来，洗漱完就直接进景区。那个时候人又不多，景色也很好，而且从早晨一直玩到中午，光影啊，这个体验啊，都是比较有多样性的啊。等到了中午人一下多起来了之后呢，我们就已经结束了，我们可以走了
3: 。对，而且刚才提到的什么？到厕所啊，什么加水啊，就可能它不一定是什么美好的体验，嗯、但我觉得。就都是一些体验嘛，还是一些比
1: 较有意思、比较有故事性的，对，还
3: 挺特别的。尤其是看别人倒厕所，这还挺特别的啊。对我觉得现在城市里的人，大家出去玩就有一种换着一个地方躺着的感觉，对，去着一个很奢华的酒店，其实做的事情可能就是平时在家做的事儿。但我觉得开房车就是会有一些新的体验吧，然后也是跟就是你一路上看到的风景啊，你遇到的人啊，跟你一起旅行的人啊，你的同伴啊，就这些所有。发生的事情可能会让这个 trip 本身会比较美好
0: 。听了这么多，其
2: 实你我非常
1: 动心动了吗？啊、非常心动，跃跃欲试。我们说的那
2: 些不好的点都没有关系，对不对？对，我觉
1: 得其实都是怎么讲呢？可能当下你会觉得这是一个就是很 frustrated 或者很不高兴，嗯、但是我觉得旅程结束以后回来，你再回想，其实都是一些很有意思、很宝贵的经历是的。嗯
0: 等你去完之后回来再再问你这个问题，<笑>再跟分
4: 享一下，<笑>再跟
1: 你们分享一下，对，还住房车吗？<笑>
4: <笑>
0: 对
1: ，<笑>好，那今天就差不多，
0: 差不多，非常感谢玲玲，然后谢谢尼
2: 寇，嗯
3: 、谢谢大家，谢谢
1: ，
0: 谢谢
2: 听众朋友们，嗯、谢谢，拜拜，拜
3: 拜。
5: 醉的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的。